0: Всем привет! Сегодня 3 ноября 2020 года и это подкаст про движение, как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Поделюсь новостями, которые произошли в мире за вторник, точнее за понедельник, о том, что я успел сделать за это время и в целом да, каким-то поделиться зарядом бодрости, настроением и энергии, которой так не хватает обычно в ноябре и декабре. Так что поехали! Первая новость об Apple. Apple проведет третью презентацию 10 ноября. Напомню, что Apple отошла от модели показывать все продукты в осенью на одной презентации. И теперь они провели ну, в этом году, по крайней мере, три презентации. На одной показали iPad, на второй показали iPhone. И сейчас предполагается, что Apple покажет новый Mac на ARM. Могут показывать MacBook Pro, и в целом эта презентация пройдет уже 10 ноября 21.00 по московскому времени. То есть ровно через неделю. В целом, если вам интересно, можете последить. Но я, по-моему, в этом году, честно говоря, не смотрел еще ни одной презентации, так что посмотрим. Ну и плюс MacBook, MacBook Air я себе только недавно купил новый поэтому мне в принципе эта презентация ни к чему но я покупал специально заранее потому что жена была в россии и по текущему курсу мак можно было купить за 870 евро и такой же мак на кипре стоит на 50 процентов дороже по моему он стоит 1250 евро так что сэкономил я неплохо на дешевом рубле так что здесь честно говоря повезло и было не в моих интересах ждать новых маков, пока там поднимут цены Apple и как-то индексирует их. Так что да, это была самая выгодная покупка, наверное. И перейдем к следующей новости. Печальная новость для всех, в принципе, это то, что биржевой курс евро превысил 94 рубля. Это впервые с 2014 года, а доллар сходил до 80 рублей. Это было вчера утром соответственно там и нефть подешевела на три с половиной процента и в целом ковидные ограничения и так далее То есть, в принципе аналитики называли конечно много причин но факт следующий что евро 94, а доллар восемьдесят это достаточно печальные новости меня на самом деле радует что у меня в принципе сейчас хорошая высокооплачиваемая работа и проекты которые я веду и Получается, что в рублях вообще, если считать, то сумма огромная, и надо держаться за такие проекты. А вот даже part-time проект, которым я занимаюсь, он вроде бы получает за него 2000 долларов. Да, вроде неплохая сумма, но в рублях 160 тысяч кажется вообще сейчас большими деньгами. То есть разработчики за это full-time некоторые работают, получают, э, страдают, стараются. У меня, получается, один из проектов э, дает такую прибыль. В общем, приятно. С одной стороны, нам удобно как к бизнесу, потому что мы получаем деньги от э, паблишеров, когда, если мы говорим о геймдеве, то мы получаем деньги на разработку от паблишеров в долларах, а платим в рублях. То есть нам колебания в плюс, в принципе, дают какой-то запас денег и возможность более... какие-то больше зарплаты платить или где-то чуть подкопить на момент, когда рубль может укрепиться, но в целом да. То есть для меня, честно говоря, это плюс, но у жены есть какие-то все-таки накопления, и родители живут в России, и у меня квартира, которую сдаю, и она в долларах только дешевеет все это время, как я ее купил, то есть я даже проверю, она в евро, наверное, в долларах 475 тысяч стоит, а когда я покупал, она, наверное, стоила 55. В общем, не самое эффективное вложение, но квартира, есть квартира, хотя бы есть, есть что делать, куда возвращаться, например. Так что да. Но, в общем-то, не очень приятная ситуация, и я только радуюсь, что пока я сейчас нахожусь не в России, это как-то помогает спокойнее относиться к тому, что курс растет, плюс, там, если помогать родителям или что-то в России покупать, то это действительно выгодно. Следующая новость, то, что Mail Group, Mail.ru Group продает картографический сервис Maps.me за полтора миллиарда рублей. Они покупали их в 2014, я так понимаю, покупали практически в три в раза дешевле, и в целом они подказались от продукта потому что это не профильный и, честно говоря, это был очень хороший продукт, но он и есть. Я в путешествиях им достаточно часто пользуюсь. Да, есть какие-то баги, где-то несколько раз даже переживал или там страдал, потому что Maps.me прокладывал маршруты по каким-то вообще странным путям или там где-то в парке идешь и Maps.me прокладывает очень странные маршруты периодически. По городам они не всегда оптимальные маршруты строят в том плане, что вы можете пройти с одним поворотом, либо же по дворам. Не знаю, сделать 10 небольших поворотов, но при этом 10 небольших поворотов, но при этом сократить там всего 10 метров. Очевидно, что лучше идти по большим улицам, в общем, каких-то оптимальных траекторий у них не всегда были прописаны, так что. Uh, были какие-то минусы, но в целом это лучшие оффлайн карты, которые всегда у меня с собой в путешествиях а я был в 66 странах и да, действительно они выручают в любой стране мира можно скачать и пользоваться так что хороший актив круто, что за время в Mail.ru они выросли uh, в три раза в рублях так что отличные новости бета-тестеры uh, Starlink uh, Тестят, соответственно, интернет от Илона Маска и могут стримить э, в 1440p без бифуризации, соответственно, у некоторой скорость э, загрузки там 160 мегабит, аплод 20 плюс мегабит, э, пинг 30-40 миллисекунд. И, в общем, это гораздо лучше, чем люди ожидали. В целом, да, есть иногда проблемы по 10-15 секунд переключения между спутниками, как я понял но при этом все остальное время между переключениями между спутниками интернет работает со стопроцентным аптаймом и все верят в эту технологию, в будущее и мне нравится эта идея круто, что, ну то есть это вообще позволит провести интернет в очень отдаленные места, где проводной тянуть вообще нет смысла и это вполне разумная цена за него, так что радуюсь за Илона Маска в очередной раз и надеюсь, что у них все получится во всех направлениях. Если говорить о каких-то моих задачах, то вчера, как обычно, я работал 6 часов в полный день. Честно говоря, не скажу, что именно сделал, потому что было именно выполненных задач не так много, было много рутинных, но которые необходимы были. И что могу сказать, что очень приятный фидбэк от паблишера прилетел, с которым мы работаем по геймдеву, нам запрувили предоплату по проектам, то есть у нас в среднем там, допустим, прототип стоит, не знаю, 2000 долларов и раньше, если мы получали предоплату и постоплату 50% плюс какие-то время на пока оплата запрувится, пока еще что-то придет в общем, деньги замораживаются на долгий срок и нам предложили перейти на предопла- на постоплату, потому что просто одним платежом платить проще, плюс суммы небольшие для финотдела, и смысла им нет так э, заморачиваться. Я же предложил, что если вам удобнее, возможно, мы можем перейти на предоплату, тем более, что у нас много много уже есть прототипов, сделанных вместе, и в итоге у нас действительно перевели на предоплату, то есть теперь мы при подписании договора на разработку уже будем получать полную стоимость проекта еще пока он в разработке, понять, что там, пока финансы идут, тоже какое-то время проходит, но это огромный успех, в том плане, что это поможет больше более разумно распоряжаться финансами, как-то балансировать и так далее. И как раз решит и немного сдвинет этот вопрос, проблему, что нужно всегда деньги стараться от поставщиков контрагентов получать как можно раньше а самим платить как можно позже но в принципе бизнес так и работает с финансовой точки зрения и в идеале к этому надо стремиться вот у нас так и будет будем получать на предоплату и самый приятный фидбэк в этом всем это то что нам сказали что в целом это действительно в виде исключения и действительно мы первые по крайней мере у нашего бездева которым вообще запругили такую модель у паблишеров. Вполне есть разные команды разработки, так что, честно говоря, это очень приятно слышать. И такие вроде небольшие вещи, но по факту очень сильно влияют на какое-то внутреннее состояние и прям поднимают настроение. Так что вчера целый день был вовлечен и рад тому, что удалось об этом договориться. И, в принципе, да, наверное, это основное, основное достижение вообще, я думаю, за эту неделю. Будет в целом, но посмотрим, возможно, какие-то достижения еще перебьют. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, если еще не подписаны. Оставляйте отзывы, они помогают продвижению подкаста. Делитесь с друзьями. И, конечно, лучшая поддержка – это если вы слушаете подкаст ежедневно. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь, приходите слушать его завтра. И всего вам хорошего.